2: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca del libro Maldito por Excelencia el Necronomicon. Y para ello nos acompaña Ezra Alcázar, periodista y escritor. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Conocido como el Libro de los Muertos o el Libro de los Nombres Muertos, el Necronomicon Enigmáticos es uno de los textos antiguos referentes a lo oculto y a lo siniestro más reconocidos. Y sin embargo, inexistente. El mito de esta publicación maldita data del universo creado por el autor H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, este es un libro perdido en el tiempo, esta suerte de Grimorio, que se, así se le llamaba a estos libros antiguos, y lo que pretendía era unificar todos los relatos y la cosmogonía lovecraftiana, los dioses, los demonios, los secretos. Un libro que le preguntaremos en un momento más a Ezra Alcázar, Describe quizá el horror cósmico como tal. Se habló por primera vez de este documento en el, en el relato de Nameless City, la ciudad sin nombre, por ahí de 1921. Y querido Esra Alcázar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Vaya tema el que tenemos el día de hoy.
1: Vaya tema y, y muy, muy. Con muchas complicaciones A la hora de decidir en dónde empieza Dónde termina Y, y no avejentado por el tiempo no. Eh, extrañamente un libro Que nadie conoce Y que quienes se supone que lo conocieron Intentan olvidarlo Y que al día de hoy seguimos hablando de él Sin saber exactamente qué decía Y yo no sé si nace En este cuento de Lovecraft De eh, La ciudad sin nombre O si nace en El Sabueso eh, Hoy todo el día estuve discutiendo discutiendo conmigo mismo y con eh, el internet para, para descubrir de dónde viene este, este, este libro que tiene una historia fascinante.
2: Quiero contarle a los enigmáticos que nos escuchan que Ezra Alcázar quizá es la persona que yo conozco que más sabe de libros, de toda clase de publicaciones y también de estos universos imaginarios. Ezra, ¿cómo es la historia del Necronomicon o cómo das con el Necronomicon?
1: A ver, eh, vol volveríamos a, a, a qué es lo que o cómo funciona, ¿no? Eso. A esta, eh, este, digamos como Biblia del universo Lovecraftiano, ¿no? Eh, cuando uno quiere encontrar el antecedente, cuando quieres descubrir de dónde viene ese monstruo, eh, de dónde vienen los demonios que nos encontramos en los cuentos de Lovecraft, eh, el, el, la el lugar donde podemos descubrir qué es cada cosa es el Necronomicon. Eh, no sabemos, lo repito, exactamente qué es lo que dice y, sin embargo, tenemos referencias a qué cosas se encuentran allí, ¿no? Eh, el Necronomicon nace, eh, digamos, como una pequeña leyenda a partir de, de, de su nombre, ¿no? Eh, primero es Al-Asif. Se le, se le llamaba así, que hace referencia al ruido que hacen los insectos en el desierto. Pero también pueden ser los cuchicheos de los demonios que llegan a los oídos de los humanos para perderlos, para enloquecerlos. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta para saber cómo se va formando este, este universo. Eh, todo viene de un árabe loco que se llama Abdul Aqs. Es, es muy difícil, Abdul
2: Ahasred. al así al así es. al A ver, este este nombre, Abdul al, al Hazred, hasta donde teníamos muchos entendido, era el, el alter ego, el, el heterónimo, es decir, el, el seudónimo que se ponía Lovecraft al escribir de joven. Era,
1: era el seudónimo de Lovecraft cuando era muy joven y después todavía de adulto, eh, ya siendo un escritor maduro, eh, hace algunos textos usando ese, ese seudónimo, pero ya como una continuación de lo que sería la obra completa de, de este árabe loco, que es como hacen referencia Ajá. a él en, en el sabueso. Este árabe loco era un intelectual, era un traductor, era un hombre de libros que un día se va al desierto a explorar qué es lo que puede descubrir allí, eh, nuevos libros probablemente, Ajá. pero se encuentra accidentalmente con las ciudades perdidas, las ciudades escondidas debajo de Babilonia, es aquella ciudad sin nombre, ¿no? Tiene acceso a eso y en ese momento empiezan a aparecer eh, demonios. Que le van contando cosas y le están explicando cómo era el mundo antes de que los humanos estuviéramos aquí. Estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años en donde lo que caminaba por la Tierra eran una especie de pólipos extraños o anfibios de otros planetas que llegaron para corromperla. Ya con muchas cosas que pasaron a lo largo de los años, pues esos monstruos como que se fueron quedando dentro, enterrados a partir de diferentes capas de tierra. Sin embargo, este árabe loco se los encuentra en el desierto y encuentra esas ciudades perdidas y escucha unas cosas impresionantes de, de, de él.
2: Me gusta que te refieres a estas criaturas lovecraftianas como pólipos. Como, como seres viscosos, como seres anfibios, me parece una descripción bastante atinada de lo que Lovecraft intentaba fabricar. Lo que siempre ha resultado muy interesante de estas criaturas es también esta parte de, del propio imaginario de Lovecraft social y cómo lo reflejaba en estos seres, y, y yo te lo preguntaría en ese sentido, es algunos decían que Lovecraft era racista, que era xenófobo, inclusive que era eh, sexista, que era machista. Se le han puesto muchos, muchos calificativos a, a su persona. ¿Sientes que eso de alguna manera permeó en el Necronomicon? ¿Sientes que la creación, desde, desde el árabe loco que se encarga de contarlo, tiene esta parte de, de los propios miedos, de las propias inseguridades que tenía Lovecraft?
1: No, no, no sé si, si inseguridades... Tal vez una fascinación hacia un mundo extraño, uh -huh. eh, justo, justo pensando en, en, en Lovecraft como un antecedente, una... Un revisionista de, del terror, del, de, de la presencia de seres diabólicos en nuestro mundo, pues tiene mucha influencia de, de, de Oriente, ¿no? Tiene mucha influencia de, de, del medievo. Entonces, por eso yo creo que se va agarrando de estos personajes que para él también le parecen unas sociedades mucho muy antiguas que... Hemos perdido todo contacto con ellas O que lo que tenemos es nada más Pequeños chispazos de información eh, Está raro que, que sea un árabe loco, ¿no? Y que... Eh, explícitamente los, sus personajes se refieran a, 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 este, a, a este tipo, a este traductor, a este intelectual, como un árabe loco, que ahí también me lo va pareciendo interesante. Y el que sea eh, un seudónimo para Lovecraft, pues también lo pone en otro nivel, ¿no? Lo pone un poquito más arriba.
2: En, en este universo en el que podríamos considerar que este libro... Es real, es decir, estamos dentro de la narrativa de Lovecraft, estamos dentro de su universo. Si nosotros en este momento tuviéramos el Necronomicon en esta mesa, ¿qué nos encontraríamos? ¿Qué, qué podríamos tener como tal? ¿Qué, ¿Qué sí sabemos? Porque entiendo que hay mucho más que no sabemos y que hemos intentado construir, Ezra. pero ¿qué es lo que en teoría sabemos?
1: Sabemos que contiene información sobre la segunda venida de Cthulhu.
2: Uh -huh.
1: Eh, ten, sabemos que tiene un párrafo ilegible en lengua nacal Un hechizo que nos permite intercambiar la mente Con la víctima que nosotros escojamos eh, Tiene información sobre eh, algunos, ¿cómo decirlo? Algunos eh, reliquias de aquellos tiempos Y párale, y ahí párale, porque no hay no hay muchas más informaciones. Podríamos rasparle, ¿no? Estas son algunas a las que hace referencia Lovecraft en muchísimos de sus ensayos, porque algo que también pasó es que creó un, un fandom enorme. Eh, Lovecraft eh, al grado de que las personas le iban haciendo preguntas de qué es lo que podía existir en el Necronomicon y su forma de conectar con la gente era contestar las cartas para decirles no, pues eh, no sé exactamente pero dijo tal persona que está esto y esto y esto, ¿no? Entonces va creando estos apuntes que al final también produjeron que otras personas hicieran sus propias interpretaciones de el Necronomicon
2: Había una cita que circulaba por distintas publicaciones, que muchos han dado por cierta. Muchos autores, inclusive, la han parafraseado, la han citado, la han recuperado, como si esta publicación estuviera en nuestras manos. La cita decía, que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso, la muerte puede morir. No sabemos si es una cita. Eso, exactamente. O
1: si es algo que... Es que sí, puedes. a ver... Otra vez, ¿no? Eh, en en las ciudades sin nombre, justamente cuando el personaje principal va llegando a la ciudad sin nombre, se acuerda de algo que repetía un árabe loco. Y ahí está. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó con. Que volvamos un poquito a nuestro árabe loco, ¿no? Eso. Que estando en el desierto, ya con toda esa información, pues es obligado, se ve postrado ante Cthulhu, eh, pues ya agarra la onda, está condenado a estar ahí 10 años aprendiendo, 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 y cuando por fin es desterrado y regresa a Damasco, se le ocurre a él eh, hacer una transcripción de lo que los demonios le habían contado, de esos cuchicheos, que, que también lo estaban volviendo hasta cierto punto loco y, y por eso necesitaba sacarlos Entonces empieza a escribir en varios pergaminos lo que sería el, el al-asif así, así le llamaba él a estos justamente a estos cuchicheos de los demonios o los insectos del desierto El sonido de esos insectos eh, lo escribe y Alá se enoja eso, eso no puede ser, ¿no? Entonces, en un momento, eh, mientras está en el mercado de Damasco, un, una, un monstruo que es invisible lo levanta hasta el cielo y empieza a destruirlo, a desollarlo, al grado de dejarlo en una especie de, de restos eh, viscosos del tamaño de una rata. Eso es lo que es lo único que queda de nuestro árabe, loco. Sin embargo, ya estaba escrito en el necronomicon.
0: When something happens a your car, you might say, "No!" My car. Pero what you really need to say algo something that can actually help,
1: like good neighbor.
0: Stay farm is there. punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa,
2: pa, pa. Y esa publicación, por una u otra razón, insistimos, muchas personas sostienen que es real, sostienen que lo han leído, sostienen que han tenido acceso a él. Yo... Tengo claro, tenemos claro en este espacio que no vamos a encontrar nunca una publicación como esta. Pero reproducciones tenemos muchas, reinversiones, versiones, homenajes. ¿Cuántas de estas tenemos, Ezra?
1: Mira, eh, de, de reinterpretaciones como interesantes de lo que podrían ser como antecedentes incluso, ¿no? Tenemos te, tenemos varios, ¿no? Y todos están medianamente ligados al universo lovecraftiano. Tenemos el libro de Eibon de Clark Ashton tenemos eh, de los misterios del gusano de Robert Bloch, que incluso Lovecraft tiene su propio misterio del gusano agarrando como eh, referencia al Robert Bloch. Tenemos eh, las arcillas de Eltown. y también tenemos eh, los cultos sin nombre de Robert Howard. Esos son como los acompañantes del Necronomicon que podrían... No podríamos decir, no es exactamente eh, el Necronomicon, eh, sin embargo, es lo que se acerca y lo que sirve también para seguir construyendo eh, los mitos del Cthulhu, ¿no? este, este respaldo, esta Biblia del universo Lovecraftiano.
2: Para quienes dicen, como que ese nombre me suena, como que ese tal Robert Bloch, me parece que, que lo he escuchado mencionar, estamos hablando del autor del Vampiro Estelar, Estamos hablando del autor de Psycho, de, de Psicosis, dentro de muchas otras novelas. Un lector, un contemporáneo de Lovecraft, por así decirlo, o alguien con quien se generaba esta suerte de intercambio. Creo que eso también es muy importante para la propia historia del Necronomicon. Y es que Lovecraft estaba muy rodeado de muchos autores que le admiraban. Todos estos que lo seguían a, a través de las revistas Pulp, todo, toda esta generación que de una u otra manera lo ayudó a que este mito, aún sin Lovecraft, continuara.
1: Y, y tan continúa que, 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 por ejemplo, Stephen King eh, tiene Así muchísimas es. referencias al Necronomicon. Eh, no, no, no sabemos si algún día Stephen King hará su propia... Eh, apropiación completa de lo que es el Necronomicon, hace referencias a cosas que dice que dice, ¿no? aunque nunca nos ha dicho cómo llegó a ellas ni nada, no 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 hace lo que hicieron estos otros autores que ayudaron a construir ese, ese pequeño universo, pero que todavía está allí porque, ¿qué es, qué, qué es lo que pasó? cuando está escrito ya ese Al-Asif eh, la gente lo empieza a leer y empieza a hacer experimentos empiezan a intentar utilizar esos hechizos para poder intercambiar la mente con sus enemigos, empiezan a hacer muchas cosas sin esperar las consecuencias. Entonces el, el patriarca Miguel en ese momento dice vamos a quemarlos todos y los intenta destruir y sin embargo hay gente que, Valorando mucho más la verdad y la información eh, Valorándolo más que sus propias almas Se deciden a hacer copias Y es así que logra llegar hasta, eh, hasta Ahorita te digo el personaje Que nos uh -huh. ayuda a traducir ese libro al latín Y es así como al día de hoy, digamos, se mantiene Se mantiene cuatro copias que el mismo Lovecraft dice que algún día aparecerán o que están allí y que pues podríamos imaginar que si un día empezamos a rascarle ahí en las, en las profundidades de la Biblioteca eh, Nacional de París, eh, habría que destruirla toda, obviamente, encontraremos un ejemplar del Necronomicon, encontraremos otro ejemplar del Necronomicon, si no me equivoco, en Harvard, en, en, en una universidad Podemos encontrar otro ejemplar Del Necronomicón en la, en la Universidad De Buenos Aires Y donde teníamos el último En el Museo Británico Pero el del Museo Británico Está guardado bajo llave ¿Cómo sabremos? Lo que decía Lovecraft Es que si un día logramos encontrar O veremos esos ejemplares Del Necronomicón pues a lo mejor nos enteraremos antes porque ya vemos cómo regresa Cutulo.
2: Cuando hablamos de estas publicaciones siempre se nos esboza esta suerte de, de sonrisa pícara, de pensar que es una publicación que la gente quiere, desea encontrar y que además ha calificado como maldita. De toda la vida. Cuando le preguntas a alguien, Esra, ¿Cuál es el libro maldito por excelencia? Las respuestas son el Necronomicon. Inclusive dicen, bueno, el libro en Evil Dead, el libro en El Despertar del Diablo que invoca a los demonios de Sam Raimi, es el Necronomicon. Siempre se dice, es el libro más malo de todos los libros. Eso no es. o ¿Por qué, ¿por qué lo podríamos introducir en esta categoría de los libros malditos?
1: Los seres humanos no estamos preparados para conocer esa verdad cara a cara que está escrita en el Necronomicon. Cuando la lees, pierdes la cabeza. Son esos cuchicheos de los diablos que te están contando cómo es de verdad esto que al día de hoy no logramos entender que es la vida, y no podemos con eso. Entonces, pierdes la cabeza, intentas el suicidio, por eso todos los que se han acercado a él o lo intentan olvidar o... Misteriosamente mueren, desaparecen Hay en, en aquel cuento que, que te comentaba uh -huh. En el Sabueso una, un, un parrafito que, que si me dejas lo, lo, lo voy a leer Porque me parece Adelante. genial eh, y, y, y hace una discusión interesante en el internet Dice así La locura cabalga a lomos del viento Garras y colmillos afilados En siglos de cadáveres La muerte en una bacanal de murciélagos procedentes de las ruinas de los templos enterrados de Belial ahora a medida que oigo mejor el aullido de la des descarnada monstruosidad y el maldito aleteo resuena cada vez más cercano yo me hundo con mi revólver en el olvido mi único refugio contra lo desconocido
2: es una belleza
1: es maravilloso es una maravilla es es el final del sabueso de, de, de Lovecraft, en donde la discusión de lectores, de fanáticos y de todos, es ¿por qué enloqueció ese personaje? ¿Enloqueció por aquel, la, aquella ruina que se robaron de una tumba? ¿O es porque para entender esa ruina y lo que había, tuvieron que leer el
2: Necronomicon? Hijo, ya eh, esto justo nos está llevando como a, a los terrenos del... Querer acercarnos también a, a la profundidad de estos relatos y nosotros mismos creer y querer desear profundamente que sean reales, ¿no? Por la propia belleza con la que Lovecraft escribía estos textos. Hay muchos que dicen que no era el mejor para contar historias, pero sí para crear atmósferas que tenía eh, una pluma fascinante en ese sentido para crear este tipo de genealogías, este este tipo de, de seres. ¿Tú has intentado profundizar en algún momento, Ezra, en, en estos demonios, en estas criaturas que son retratadas en el Necronomicon? ¿Tienes alguna algún recuerdo justo de quizá cuando eras más joven? Que ya er que eres muy joven, pero lo que quiero decir es eh, esos primeros momentos donde te acercabas a los demonios Me... o a los Craftianos
1: buenos dioses. Yo, yo 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 era un lector de, de, de los cuentos de Lovecraft cuando iba en la secundaria Gracias a, a una maestra que, que nos puso a leer Ya, ya no me acuerdo lo, si fue la confesión o, 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 o cuál de los cuentos Y de ahí fue empezar a leer esos pequeños cuentos en la noche Yo siempre he sido muy malo para contar historias de terror Entonces en mi familia les gusta eso yo quería poder contarles buenas historias y entonces buscaba a Lovecraft... Para poder inventarme mis propios eh, terrores, ¿no? Mis historias personales que yo no había vivido ni sufrido, entonces me la pasaba inventando no solamente lo que había leído en los, en los cuentos y en los libros de Lovecraft a, a mi familia, sino también ya cosas que yo me sacaba de la imaginación y es que yo creo que así es que se van armando este tipo de, de libros malditos y es que a lo mejor sin tener la mejor pluma del mundo, Lovecraft ya nos metió en un universo completo que es difícil dejar a un lado.
2: No lo podemos dejar ir. Eh, tenemos entonces la fascinación por el horror, el deseo por creer que esto existe, la necesidad de tener un, un libro maldito. Y dentro de todas tus lecturas, Ezra, porque tú como escritor y como periodista has leído mucho lo que estábamos platicando. Eh, ¿Tú qué sientes que hace a un libro maldito? O sea, decimos Necronómico en el libro más maldito, el más maligno de todos los libros, pero ¿qué hace a un libro Maldito, o, o, ¿o por qué eh, catalogar a los libros como los libros malditos? Justo,
1: eh, es, es una muy buena pregunta, porque cuando me lo proponías yo decía, bueno, es que pueden ser malditos de muchas formas, ¿no? El, el libro que nunca logró publicarse, porque, sí. porque pues, lo prohibieron incluso antes de que tuvieran la, la primera idea, ¿no? Claro. Eh, el libro cancelado y quemado toda la vida, eh, hay, hay muchas opciones para que un libro sea, sea maldito. Sin embargo, a mí me parece por excelencia el Necronomicon porque no puedes existir, no, 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 no puede haber un lector para para él, ¿no? El, el, el libro que no puede ser leído o que al ser leído te, te destruye ese libro maldito por excelencia, ¿no? Eh, pensemos, lo, hay hay un montón de, de libros religiosos, hay un montón de libros políticos sí. que son cancelados y que llevan a que le hagan cosas terribles a las personas en, en situaciones de autoritarismo, eh, libros que están acompañados o historias que están acompañadas de la mala suerte, digamos, claro. pero... El Necronomicon tiene este punto eh, especial que le gana a todos, está en, en, en el punto más alto de la pirámide, porque quien lo lee se destruye.
2: Y ya, no tendremos una no evidencia tengo. como tal. Eh, yo pensaba, por ejemplo, en, en el Codex Gigas, como otra de esas publicaciones prohibidas, malditas, que no podemos encontrar, que no podemos leer, o pensaba en el otro extremo de los libros malditos como podía ser el guardián en el centeno de Salinger, de J.D. Salinger, que decían el que lee este libro se vuelve un asesino eh, y que tiene toda esta carga de eh, los grandes asesinos de la historia han leído a, a Salinger y por eso inclusive era un libro prohibidísimo eh, en su momento, Sientes que la propia tradición, la propia creación de este mito, porque finalmente el Necronomicon es un gran mito, ¿sientes que este mito abonó a la propia tradición de los libros malditos, de los libros prohibidos?
1: sin duda, no eh, creo que creo que esta idea de, de, de que leamos lo desconocido, que leamos lo secreto, que al final es es, es esta historia de, 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 de nuestro árabe loco, sí. las ganas de conocer un poco más o de querer revelar la verdad, que que, que ahí puedes darle otro sentido también, no a, a lo que a lo que quiere decir Lovecraft, a lo que está eh, contando a la hora de ponernos dentro del universo de lo que es el Necronomicon, el que ¿Queramos leer algo más? Esta búsqueda que tenemos como, como seres humanos para entendernos en la vida es lo que es, es, es ese choque que, que puede existir a través de, de la lectura, ¿no? Y que, que solamente la imaginación lo puede tener.
2: Libros malditos, libros prohibidos, libros... Desconocidos, libros que nunca vamos a encontrar Esperemos seguir le leyendo Todas estas publicaciones contigo Esra, ¿cómo podemos entrar en contacto Contigo? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Arroba Esra Alcázar En todas las redes sociales Y a veces en algunas librerías
2: Nos volveremos a encontrar en este podcast Aquí nos vemos. Aquí nos vemos, Ezra. Muchísimas gracias. Nos despedimos enigmáticos hablando de todas estas publicaciones y de los libros más malditos. La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado por ahora. Siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
0: book guided tours excursions and more in one place there are over 300 ,000 travel experiences to choose from so you can find something for everyone and viator offers free cancellation and 24 7 customer support for worry-free travel download the viator app now and use code viator 10 for 10 off your first booking in the app find travel experiences for you do more with viator sick of being upsold at gyms